0: So, ein herzliches Grüß Gott bei der zweiten Folge von unserem Podcast Stefan und Leroy. Das ist jetzt der zweite Versuch. Also Leroy und ich haben jetzt gerade eine halbe Stunde gequatscht und dann festgestellt, dass es nicht ja. aufgezeichnet wurde.
1: Drum, wegen, äh, meiner, wegen meiner
0: Blödheit wohl gesagt. Ja, Das hast du sehr freundlich <lacht> formuliert. Also wir sind ja beide, ja, nicht die besten Techniker. Darum <lacht> ist es auch bei uns immer ziemlich chaotisch. Also jetzt... Scheint es zu funktionieren. Wir versuchen es nochmal. Ähm, heute die zweite Folge. Also, wir haben es tatsächlich geschafft, eine zweite Folge doch zu machen. Und es werden noch mehr kommen, hoffentlich. Vielleicht mal ganz interessant für unsere Zuhörer. Äh, die letzte Folge hatten wir haben 22, äh, 27 Leute angehört. Und zwar sehr internationales Publikum aus Deutschland, Ukraine, Albanien, Frankreich, Portugal, Paraguay und Österreich. 69% Männer, non-specified -spec äh, 15%, Frauen leider nur 8% und non-binary, das äh, weiß ich nicht genau, was das ist, äh, 8%. Non-binary non warst weißt du wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Ähm, <lacht> Sehr viele eher alte Männer zwischen 45 und 59, das ist der allergrößte Anteil mit 62 Prozent. Also wir sagen wir, Junge haben wir überhaupt nicht. Also wir haben äh, 0 bis 17, 8 Prozent und dann zwischen 18 und 34 Jahre haben wir 0 Prozent. Also das junge Publikum, sprechen, wir sprechen keine Frauen an und kein junges Publikum. Das ist also liegt wahrscheinlich an uns, oder?
1: Der Schluss liegt nahe im Moment. Ja, Wir werden daran arbeiten.
0: Kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass man uns nicht sieht. Also vielleicht, wenn wir äh, uns knapp ja,
1: wir begleitet den,
0: präsentieren ja,
1: würden. Wir sollten den Damen sagen, also sie haben es mit zwei ziemlich gut aussehenden Herren zu tun, die in der Blüte ihres Lebens stehen. Ich natürlich noch mehr als du. Ja. Dafür habe ich meine Blüte auch bald hinter mir. <lacht> und ja, äh, Und diese zwei Herren sind, wenn ich das richtig einschätze, auch in allen Partys immer ganz vorne dabei. Besser als die meisten Jüngeren.
0: Also praktisch instagram modus Ja. Kann man sagen. Ja, ja. definitiv. Ja, ja, ja.
1: ja. Ne? Gut,
0: wir <lacht> arbeiten daran. Also wir werden heute mal versuchen, speziell äh, die Frauen, die jungen Frauen auch mhm. anzusprechen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, du bist heute die Hauptperson. Äh, heute soll es nur um dich gehen. Ähm, ich habe dich kennengelernt, äh, auf Steamit. Äh, 2017 bin ich da auf diese Plattform gelandet und habe dich dann wahrscheinlich so schnell entdeckt. Dezember 2017 war es bei mir. Du warst ein bisschen eher dran als ich, glaube ich.
1: Ja, ein paar Monate. Wahrscheinlich Mai 2017. Ich meine, man, man musste sich auch schnell entdecken, weil das ja ein sehr überschaubares soziales Medium war und immer noch ist.
0: Ich glaube, dass damals äh, deutlich mehr Publikum war als, als heute. Stimmt. stimmt. Also man, man sieht es ja, ja auf, an, an unseren Zuhörern, wir haben ja das eigentlich nur auf, auf Hive äh, veröffentlicht ja. mit unserem Blog und das sind dann genau die 27, die sich da wahrscheinlich noch rumtreiben mhm. im deutschsprachigen Raum. Die wir noch nicht vergrault haben. Das kommt noch. Ja. <lacht> also, glaube ich auch. Und... Naja, wir haben uns dann da ein bisschen also äh, immer in Kommentaren und so weiter kennengelernt, sondern das gegenseitig gefolgt, später dann eben beide auf äh, Hive gewechselt und vor zwei oder drei Wochen haben wir dann zum ersten Mal miteinander geskypt, also kennen tun wir uns eigentlich gar nicht, ja. bis auf diese kurzen Kontakte, einmal per Skype und dann diesen Podcast. Ich habe dich mal äh, in einem Kommentar, weil du ja immer von Berlin und Brandenburg schreibst, ähm, als Preuße aus der DDR bezeichnet. Du hast natürlich dann gleich protestiert, dass das eben nicht so ist. Du bist weder Preuße noch aus der DDR.
1: Mhm. Sag uns, ja, ich bin woher du Ich ein, ein, Sü ein südhessischer Junge, der auf dem Dorf aufgewachsen ist und äh, in Darmstadt auf die Schule gegangen und sozialisiert ist Wohn aber seit 30 Jahren im Osten und bin Wahlbrandenburger und fühle mich eigentlich auch ganz wohl hier. Ja. Aber wie ich neulich gemerkt habe, äh, nachdem ich unseren eigenen Podcast gehört habe, äh, hört man mir meine Herkunft trotzdem noch recht gut an. Ich krieg's nicht weg.
0: Definitiv, ja. Also ich habe ja auch äh, Verwandte in aus Frankfurt. Also der Cousin meine Mutter kommt daher. Und das ist mir dann natürlich... Der spricht ähnlich wie du, ja.
1: Und ich gebe mir Mühe. Ich, es ist auch schon... Durch den 30-jährigen Berlin- und Brandenburg-Aufenthalt ist auch schon einiges abgeschliffen oder äh, vulgarisiert worden. Aber so die Zischlaute sind, die sind trügerisch. Da also, komme ich nicht dran vorbei, ich krieg's nicht hin. Aber ja, ist ja auch schön so.
0: Ja, mir wundert es eigentlich, dass du nicht mehr das äh, Berlinerische und so weiter
1: aufgeschnappt hast. Ah ja, na, das geht schon. Aber äh, wenn ich jetzt nicht äh, in die Umgebung bin, dann äh, automatisch kommt halt immer noch das hier raus. Ja.
0: weil ich stelle das fest, zum Beispiel die, die Oma meiner Frau die stammt auch aus dem Bayerischen Wald und äh, damals war das so da wurden dann, da gibt es in, in Mainz gibt es ja auch Schottwerke wie in Zwiesel und da wurden dann die Mädchen in Stellung, hieß es damals nach Mainz geschickt, zu den hohen Herren von, von der Firma ähm, Schott und waren da so eine Art Hausmädchen in der Hoffnung also die Eltern haben das gehofft wahrscheinlich immer dass der dann Sohn des Direktors von Mainz oder so, die dann schwängert und ehelicht oder so. Und also, wie gesagt, die Oma von meiner Frau. Wohl gemerkt
1: die erst schwängert und
0: dann ehelicht. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> Gezwungenermaßen dann die Ehelichung. Und die lebt also in Mainz und die spricht, wenn sie in Mainz ist mit ihren Freundinnen und so weiter, genau diesen Dialekt. Du merkst überhaupt nichts. Und wenn sie dann bei uns ist, spricht sie voll bayerisch mhm. und du merkst auch nichts. Also die wechselt wirklich diese zwei Dialekte.
1: Ja, ja. naja, so, so, so talentiert bin ich dann nicht. Also wenn, wenn du mit Berlinern und Brandenburger zu tun hast, spreche ich auch ein bisschen anders, aber ich merke jetzt sozusagen, mit wem ich hier spreche und dann falle ja. ich irgendwie in, in den, den heimischen Slang zurück, automatisch. Ja.
0: Gut, also in Südhessen, du bist ja noch länger wie ich aus der Welt, also du bist ganz klar Kind der 70er. Wann bist du und wo bist du da dann zur Welt gekommen und groß geworden?
1: Ich bin Anfang der 70er äh, zur Welt gekommen, in der gleichen Gegend und bin dann in dem Dorf in der Nähe von Darmstadt auf die Grundschule gegangen. Und äh, als ich 10 war, bin ich aufs Gymnasium gekommen. Ja. Eigentlich war das schon ein Gesamtschulsystem, aber meine Eltern, äh, die selbst beide aus sehr einfachen Verhältnissen kamen und auch beide nicht studiert haben, äh, hatten wohl beschlossen, aus ihrem Jungen soll mal was mehr werden als aus ihnen. Und äh, haben es dann irgendwie geschafft, trotz aller Widerstände, mich auf dieses altsprachliche Gymnasium zu bringen, wo ich dann mit Juristen Söhnen, Medizinersöhnen und äh, der Darmstädter Bourgeoisie äh, Latein und Altgriechisch lernen durfte. Was aber, das hatten wir im Vorgespräch schon besprochen, zur damaligen Zeit gab es diese Abschottung, Abgrenzung, Mauern zwischen verschiedenen Schichten, zwischen verschiedenen Bildungsgraden, mit verschiedenen Hintergründen gab es überhaupt nicht. Also wir als Schüler hatten waren sofort ein Haufen und es hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, was dein Vater, was deine Mutter ist, was der macht und wo du herkommst, Dorf, Stadt, wie auch immer. Äh, die Eltern haben untereinander auch normal kommuniziert. Wenn ich mir das heute so angucke, äh, wie man sich so gegeneinander abgrenzt von vornherein, das gab es bei uns nicht, oder? Hatten wir, hatten wir noch schon mal Nein, gesagt. Also
0: bei uns war ja. überhaupt nicht. Ja. Also, ich ich weiß noch, bei meinem, in meinem Freundeskreis, weil es heute im äh, die mit mir im Kindergarten waren und so, da waren die, die Töchter von, von einem Arzt und die hatten ein sehr, sehr großes Haus mit eigenem Schwimmbad drin und so. Aber das war halt für uns ganz cool, weil wir wurden eingeladen und dann waren die mhm. ganzen Kinder in dem Schwimmbad und so. Also diese Abgrenzung
1: gab es überhaupt mhm. nicht. Weder, weder von der einen noch von der anderen Seite. Also es gab äh, von, von denen, die in Anführungszeichen den unteren Gesellschaftsschichten anhingen, keine Berührungsängste nach oben. Und auch man hat sich auch in geniert und umgekehrt auch nicht. Ja. Also man hat sich nicht nur mit seinesgleichen rumgetrieben, sondern der Kumpel, wie er halt der Kumpel war, war halt der Kumpel. Wer halt da war, ja, ja genau. Ja, ja. Ja. Wie war das Damals habe ich das total? als normal empfunden, aber heute äh, äh, empfinde ich es als Privileg, dass ich das so erleben dürfte. Ja,
0: also es fällt, ja. mir fällt es auch auf, das ist eigentlich schade, ja. dass, das, dass das nicht mehr so, wie war das bei euch äh, mit Migrationsanteil?
1: Ähm, bei uns auf der Schule ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also bei mir in der Grundschule, äh, da gab es eins, zwei Türken, was aber auch äh, Italiener gab es damals noch relativ viele, die galten glaube ich noch als Migranten, aber das war nie ein Thema gewesen. Also war wieder ein Gesprächsthema, noch hat man darüber nachgedacht, sondern das war halt der Roger und der Giulio und äh, der Hüsne und so war das halt. So, also, und auf dem Gymnasium, gut, das war halt Gymnasium. Erstens gab es natürlich viel weniger damals, das darf man nicht vergessen. Und auf dem Gymnasium bei uns gab es die jetzt nicht. Ja.
0: Also bei mir war es so, ich kann mich noch erinnern, es ja. war glaube ich, in der Grundschule war, war ein Türke da. Mhm. Weil bei uns war immer das mit der Glasindustrie, da gab es immer sehr viel Zusammenarbeit. Die Glasindustrie war scheinbar ja. in der Türkei auch sehr stark. Und der, da gab es immer so, dass dann türkische Glasermeister zu uns kamen. Und das war aber auch wirklich überhaupt kein Thema, weil die sprachen dann, also die haben halt nicht Deutsch gelernt, sondern gleich
1: Bayerisch und so. Ja, und genau. Wir waren auch bei denen zu Hause, das, das war jetzt Grundschule und haben uns mit denen... Die sind zu uns auf dem Geburtstag, wir waren bei ihnen. Also, es war, wie gesagt, da hast du auch gar nicht schon mal nachgedacht.
0: Ja, also, also das ist überhaupt nicht ja. aufgefallen. Die haben dann ne. auch so das halt angenommen, wie es bei uns so ist, so mit Weihnachtsbaum und, und all diese ja. Dinge. Ja, ja. Also, da hat man auch wirklich, also, kann mich auch nicht erinnern, dass man da irgendwie drüber nachgedacht hätte. Ich mein Gott, der also, hat auf dem Klassenfoto anders ausgeschaut, aber das war halt ja. alles, ja.
1: Also ich, Natürlich sehen wir das jetzt äh, aus der Perspektive der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Vielleicht haben die das damals anders empfunden, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch nicht. Also, nee, glaube ich nicht. Das, deswegen, das, das Thema als solches existierte auch gar nicht so. Das war gar nicht ja. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Na, ja, so. ja.
0: War es bei euch so, also das habe ich schon festgestellt, es gab schon ein bisschen so dann äh, zwischen den äh, die, bei den Gymnasiasten, also als dieser Wechsel dann kam, die einen gingen aufs Gymnasium, die anderen auf die Hauptschule, auf die Realschule konnte man ja bei uns damals erst nach zwei Jahren Hauptschule, da war dann schon so ein bisschen äh, dass man dann, also das war dann so ein bisschen eine Trennung, dass sich dann die Gymnasiasten mhm. hauptsächlich nur mit Gymnasiasten getroffen haben und die Hauptschüler mhm. mit ihresgleichen, war das bei euch auch so?
1: Ja klar, aber äh, das das ließ sich ja auch gar nicht vermeiden, denn du hast halt einfach mit anderen Leuten auf einmal zu tun gehabt und mit denen die anderen verlierst du halt aus dem Auge, gerade in dem Alter. Ja. Ich glaube, das war jetzt aber nicht irgendwie die sind doof oder das sind die das sind die Klugen, sondern gehst auf eine andere Schule und hast halt andere Leute um dich rum und hast dann halt auch einen anderen Kreis. Weil dass man mit denen nicht sprechen wollte oder wenig zu tun haben wollte oder dass die doof waren deswegen, weil sowas das kann, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Ja bei mir also kommt es ja noch dazu, ich bin ja dann von meinem Dorf in die Stadt, so. das heißt, ich bin da sowieso rauskatapultiert worden ja. von meinen Kumpels, die ich da damals auf der Grundschule hatte. Wo man sich dann wieder getroffen hat, war
0: bei mir so, war dann bei der Bundeswehr.
1: Bei der Bundeswehr oder im Sportverein natürlich. Ne? Aber Doch, da auch, gilt, ja. es gibt ja eine ganz andere Regel und Hierarchie, da bist du ja in einer anderen, anderen Gruppe drin.
0: Ja. War so der Sprung äh, bei dir äh, von der Dorfgrundschule aufs Gymnasium, was war dafür, also bei mir war das so, in der, in der Oberstufe waren da, das waren praktisch alles Punks. Es gab mhm. nur Punks, die wirklich sehr wild aussahen. Und da hatte ich am Anfang immer Angst, wenn ich in die Schule kam. Ich musste dann durch diese Trauben von rauchenden Punks, Es durfte man rauchen an der Schule erst mhm. durch und hatte anfangs immer ein bisschen Angst. Was war da bei euch damals so von der Jugendkultur her, war da irgendwas in
1: also ich, ich kann mich nur an Popper erinnern und es gab schon Punks, aber jetzt bei uns an der Schule gab es so zwei, drei. Ansonsten waren wir eher wie sagt man, spaßorientiert. Ja. Es war, es, aber, aber es ist auch die Punks, die es gab, die, die paar und die paar Hardcore-Popper, die hingen trotzdem abends zusammen ab und sind zusammen ausgegangen. Also es, es war nicht so, dass nur die Punks mit den Punks abhingen und die Popper mit den Poppern. Und der langweilige Rest mit, mit sich selber, sondern das ist ne, das ähnlich, stimmt, ja. wie, ähnlich wie mit der sozialen Herkunft, gucke ich dann mit der gleichen Verwunderung darauf, wie sich die anderen gesellschaftlichen Gruppen so auseinanderdividieren. Kenne ich alles nicht. Ne? Also, wir waren mit den Punks dann in der, in der Disco, wo dann die Pet Shop Boys liefen. Da haben die auch kein Problem mit gehabt. Das, das, ja.
0: das habe ich auch festgestellt. Also, die, also, ich war immer so an, in so einem Jugendcafé, das von der katholischen Kirche betrieben wurde. Und da waren da praktisch 99 Prozent gegen die katholische Kirche, die sich da aufgehalten haben und es gab da ja. immer, äh, musik von, von den eigenen Bands und so. Ähm, da waren aber auch natürlich andere Leute da so äh, Oberministranten und wie du eh gesagt hast, also von allen Schichten und ähm, diese Berührungsängste gab es überhaupt nicht. Das Einzige, äh, was eigentlich alle geeint hat damals zu meiner Zeit war, der Staat, und speziell Helmut Kohl ist scheiße. Ja. Das war das Feindbild, so von ja, allen, ja, egal von wem. Ja, ja.
1: ja, klar, also das, äh, da, da gab es auch überhaupt gar kein Zurück. Da hätte sich auch nie einer getraut zu sagen, er, er, findet, er findet die Birne geil, weil <lacht> der war ja auch nun wirklich, also richtig gut finden konnte man den ja nicht, selbst wenn man ihn nicht scheiße fand. Der hatte ein äußeres was jetzt nicht unglaublich anziehend war, dann sprach der ja auch so komisch und hatte so eine, so eine ländliche Behäbigkeit an sich, die, die schon fast ein bisschen tumpf wirkte. Ja. Und dann war er natürlich auch relativ alt und dann war er noch in der CDU, die ja damals noch wesentlich konservativer war, als es heute ist. Also es war ja nun einfach da. Ne? Also Helmut, ja. Kohl, Helmut Kohl war blöd. Ähm, aber ansonsten habe ich es zu meiner Zeit in den 80ern noch erlebt, egal wo du aufbegehrt hast oder wo du es auch nur probiert hast, ich bin nirgendwo an eine Grenze gestoßen. Ich konnte mich nirgendwo abarbeiten. Wir, wir konnten eigentlich machen, was wir wollten und wir, haben, wir sind überall auf Verständnis gestoßen oder zumindest auf, auf Duldung. Also, ja. dass, dass sich reiben an einem Punkt und sagen, okay, diese blöde Faschistensau oder die alten Drecksäcke und jetzt machen wir so fertig und jetzt und hier und, Du konntest auch die wildesten anarchistischen, trotzkistischen, stalinistischen Positionen vertreten, innerhalb der Schule, in Diskussionen außerhalb der Schule, wo auch immer. Das hat sich keiner dran gestört.
0: Das stimmt, es gab es nicht. Also, ich habe ähm, ja. Wenn man es sich heute so anschaut, wie so diese also was, damals gab es auch schon bei uns relativ viele von der Antifa und so. Ja, ja, das gab alles. Aber diese, diese Kämpfe gab es nicht. Also man ja. hat trotzdem so miteinander Fußball gespielt und all diese Dinge. Also das, wie gesagt, das ja. einzige, ist, man hat, hat ja dieses Einende gehabt, der Staat oder speziell der Helmut Kohl ist scheiße. Aber wo ich jetzt gerade beim Helmut Kohl bin, wir müssen vielleicht noch, weil wir ja die jungen Zuschauer mhm. ansprechen wollen, zwei <lacht> Sachen erklären. Was sind Popper mhm. und den Begriff die Birne.
1: Ja, also die Birne. Ja, unsere ist Helmut, Jungen Zuhörer das stimmt natürlich. Ja, das war leichtsinnig für mich. Die Birne ist Helmut Kohl, weil er so einen birnenförmigen Kopf hatte. Und er wurde auch in sämtlichen Karikaturen immer als Birne und als birnenförmige äh, Figur sozusagen dargestellt.
0: Genau, da gab es ja das, also damals hieß das äh, dieses Kowalski-Magazin am Magazin, an, an das erinnere ich mich noch, da war glaube ich der Walter Mörs hat da, der das kleine Arschloch erfunden hat, mhm. äh, gezeichnet und ich glaube, dass der das war, der diesen, diesen Comic immer gezeichnet hat wo der Helmut Kohl mit seinem Birnenkopf, also mit einer richtigen Birne dargestellt wurde, ich an das erinnere ja, ich mich noch. Ja, das
1: kann sein, das kann sein. Und äh, Popper, äh, Popper waren Typen, die haben sich möglichst bürgerlich spießig gekleidet, aber gleichzeitig so eine, so eine Föhnfrisuren gehabt, wo die Haare runterhingen und ähm, Blondiert, oder? Also ich komme ja ja, ja, blond Möglichst blond und was haben die für Musik gehört? Ich weiß das gar nicht mehr, aber das Gegenteil von Punkmusik auf jeden Fall. Ja, also Petscher Boys ja. war definitiv dabei. Petscher ja. Boys, aber genau, gab es auch noch andere Sachen, habe ich alles vergessen, wie die hießen, weiß ich nicht mehr. Ja.
0: Gab es bei euch, weil mir das gerade so einfällt, also das war, als ich Jugendlicher war, nicht mehr so, aber als Kind gab es bei uns diese ganzen vielen Mofa-Rocker. Mhm. Gab es das bei mhm. dir auch?
1: Mhm. Auf dem Dorf gab es die, ja. Aber in der Stadt habe ich es da nicht mehr miterlebt. Nee. Ich glaube, das ist eher so ein ländliches Phänomen.
0: Das kann sein. Ja, gut, weil bei mir war es ja eine Kleinstadt, das kann, kann gut sein. Ja. Und da gab es ja, da dann tatsächlich zwei Fraktionen, also die sind nämlich noch. Also die mussten ja so. Abgeschnittene Jeansjagen anhaben, also nur so Westen praktisch. Und dann gab es, hinten war ja dann so immer ein großer Aufnäher darauf und dann hatte ja. man entweder ACDC oder Kiss. Das waren dann diese zwei Fraktionen und bei den Mofas war es Zündab oder Puch, so.
1: Ja, okay, da kann, ich, da kann ich nicht mitreden, das weiß ich nicht. Ja. Das glaubst du euch nicht. Ja. Ja, aber aber der Rocker weiß ich noch, also vor Rockern hatte man Schiss und die gab es auch. Ja. Und die, fuhren auf, die fuhren auf Mofas oder auf 80ern, so eine Enduros fuhren die durch die Gegend, glaube ich. Das stimmt, aber, ja. ja. Ja, aber alles lächerlich im Vergleich zu heute. <lacht> <Das war lacht> ja, eigentlich im Laufe natürlich. Blödsinn. Ja. <lacht> ja. Um.
0: Aber das war, also ich kann mich nur erinnern, dass das Lehrer von uns schon, also der Religionslehrer immer, vor, vor ACDC und, und KISS gewarnt hatten, dass man das nicht hören soll, weil das satanische Musik <lacht> ja gut, ist oder so.
1: Du, du kommst aus Bayern, das ist halt nochmal der Unterschied. Ja, ja also wahrscheinlich. Bei, äh, bei uns, äh, das, deswegen, das war, was ich meinte, dass war ja nicht nur so, dass es untereinander keine Berührungsängste und wesentlich, um dieses blöde Wort zu gebrauchen, was ständig missbraucht wird, Toleranz gab, sondern auch von oben, auch von der Obrigkeit. Du konntest dich an der Obrigkeit, du konntest sie zwar scheiße finden, aber du konntest dich an der nicht abarbeiten. Du, du bist nicht auf den Widerstand gestoßen, der dich dazu animiert hätte oder es dir erlaubt hätte, aufständisch zu werden. Weil du hast dich halt hingestellt und hast gesagt, okay, äh, äh keine Ahnung, die Sowjetunion äh, musste alle niedermachen und es war korrekt und die Kollektivierung war in Ordnung und äh, die ganzen Gulags, weil es war für eine gute Sache und äh, irgendwelche Trotzkisten, egal, egal wo, es, es war alles okay. Ich habe auch nie mitgekriegt, irgendwie, dass jemand in der Schule in irgendeiner Form benachteiligt worden wäre für irgendwelche Positionen, die er vertreten hatte, selbst wenn die für damalige Zeit nicht akzeptabel war.
0: Und die ja, Grenzen, also, dessen,
1: die Grenzen ja. dessen, was akzeptabel war, waren
0: wesentlich weiter gesteckt als heute. Stimmt, am Gymnasium ja. habe ich das, hab das einredet. Also ja. ab und zu mir vielleicht so, weil man ja als Jugendlicher damals ja links war.
1: Ja, musste man ja sagen. Dass,
0: dass ja. diese Sprüche halt kommen, dann geh ja. halt rüber oder so. Ja, ja. <lacht> aber ja, aber das war ja. dann. Also
1: mehr ja. war da nicht.
0: Nö. Also das, dass sich ja. da, dass das alles praktisch... Äh, nicht akzeptabel war, was ja heute halt, also wenn irgendjemand eine Aussage bringt, dann muss ja sofort jeder Politiker auf den Zug aufspringen und keine Ahnung. wenn wir, denken wir mal zurück, was es damals für Demonstrationen gab, da mir, ja. also da waren ja immer Straßenschlachten und so, da also, ja, ging es
1: richtig zur Sache, ja.
0: Vielleicht war halt einfach das, dass, das kann sein, also deshalb, äh, das was man gesagt hat, akzeptabel war, solange es nicht gewalttätig war, weil man wir haben ja damals noch, du bist der mit aufgemacht, die ganzen RAF-Plakate überall, die an den Bahnhöfen immer Kann ich mich noch gut erinnern, ja. Hm. Dann in der Tagesschau, da war ja dann ständig aus Nordirland wieder äh, täglich die Bombenanschläge
1: und so. Italien auch, ja. Das, das
0: war das, was nicht akzeptabel war. Aber alles ja. andere, vielleicht langsam ja. an dem.
1: Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, in, in der Rückschau muss ich sagen, dass ich wirklich eine schöne Kindheit hatte. Und das hängt natürlich damit zusammen, wenn du ein normales Elternhaus hast in erster Linie, äh, mit allen nicht normalen Kleinigkeiten, die es auch in jeder Familie gibt. Und wenn du ein normales soziales Umfeld hast und äh, wenn du das Gefühl hast, du kannst in der Art und Weise deinen Interessen nachgehen, äh, wie du das möchtest. Und das Privileg hatte ich einfach. Und das hattest du, glaube ich, auch noch in deiner Zeit. Ja, definitiv. Das war, das war im Nachhinein, hatte ich das Gefühl unbegrenzter Freiheit für mich.
0: Stimmt. Also bei mir war das halt definitiv so. Ich glaube eigentlich überhaupt nichts, was man, was
1: man jetzt Nein. machen also, konnte. So. Man konnte zwar nicht alles machen, aber es lag nicht daran, es lag nicht an dir, sondern das waren immer Sachen, die als überwindbar betrachtet werden konnten, um das zu machen, was du machen ja. wolltest. Ja. Egal, ob das ökonomische Sachen sind. Ob das Bildungsgeschichten sind, äh, und zwar im Hinblick auf die damalige Gegenwart wie auch auf die Zukunft. Also, ich habe positiv in die Zukunft geguckt damals. Mit Freude. Ja, definitiv. ja.
0: Ähm, Hast du das nur, also zu meiner Zeit oder wo ich gelebt habe, war ja das noch so, dass der Vater in die Arbeit ging, die Mutter war Hausfrau. Ja. Und zwar wirklich in unserer ganzen, in dem ganzen Wohngebiet, wo ich wohnte, war das so. Ja. Also ich kann mir nicht denken, dass da jemals ja. eine, eine Mutter arbeiten, war das bei dir auch so?
1: Ja. Und lustigerweise war das jetzt nicht nur in meinem etwas ländlicheren Umfeld so, sondern auch bei den äh, Kindern der in Anführungszeichen besseren Familie, wo der Vater dann Rechtsanwalt war oder Arzt. Da waren die Frauen auch zu Hause, selbst wenn sie studiert hatten. Und das hatten sie oft schon damals. Es gab mal so ein, zwei Kumpels, da hat die Frau dann so aus Hobby, damit sie was zu tun hat, so einen Kinderklamottenladen aufgemacht nebenbei oder so. Aber alle von uns damals, wenn die nach Hause gekommen sind, soweit ich das beurteilen kann, war die Mama zu Hause und das Essen stand auf dem Tisch. Ja. Und die Mama hat auch bei den Hausaufgaben geholfen. Also jedenfalls, solange man noch ein bisschen kleiner war. Und es gab den Begriff Schlüsselkinder. Ja, das waren die Kinder die einen Schlüssel um den Hals hatten, die dann alleine nach Hause gegangen sind, wo das sind wir auch, aber die dann allein auch zu Hause waren und sich dann irgendwas Essen selbst wahrmachen mussten, weil die Mama nicht da war. Aber ein Schlüsselkind zu sein, das hat man so ein bisschen mitleidig gesagt, das ist ein Schlüsselkind. Also der hat anderen Leid getan, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ja. Also das galt nicht als besonders fortschrittlich, wenn man ein Schlüsselkind ist.
0: Ich habe diesen, diesen Begriff erst viel später, zum, ich glaube sogar im Studium mhm. oder so zum ersten Mal gehört, weil es das bei uns überhaupt nicht gab. Mhm. Wo es auch bezeichnet war, also wo mich immer daran erinnere, die Hausfrauen hatten dann immer diese Kittel an.
1: Ja, äh, <lacht> also ganz so ländlich bin ich dann nicht aufgewachsen, äh, aber wenn du dann noch 20 Kilometer weiter rausgefahren bist Richtung Odenwald oder so, ja, dann sind alle Frauen im Kittel rumgelaufen und die waren unglaublich, nicht nur hässlich an sich, sondern die haben auch die Frauen verunstaltet, ja. also das ist ja wie Vollkörperverschleierung und so und die liefen dann mit diesen Kitteln und teilweise auch noch Hausschlappen über die Straßen und, und quatschten oder saßen auf Bänken und guckten, was, was da so mal vorbeifährt. Ja, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht gibt es das gar nicht mehr oder nur noch irgendwo in den Hochlagen des Bayerischen Waldes oder im letzten Dorf des Spessarts. Also ich komme ja nicht, also auch Kittel habe
0: ich schon ewig nicht mehr. Also ja. auch in den Dörfern, so, das glaube ich, hat sich irgendwie, ist das aus der Mode gekommen. Ja. Muss ich mich auch noch oder immer immer. So also meine, meine erste, ich glaube, dass meine erste Erinnerung überhaupt als Mensch war, ich sitze am Boden, spiele als kleines Kind mit Nachbarskindern. Und die Mütter aus der Nachbarschaft sitzen beim Kaffee trinken und du hast nur die Rauchschwaden gesehen. Mhm. Also die rauchen den Mütter alle, damals. Alle
1: geraucht, noch. alle geraucht. Ja. Die haben, die, haben auch, die haben auch gesoffen. Die haben sich zum Sektfrühstück ständig getrunken und die haben auf dem, äh, auf dem Spielplatz, wenn sie uns beaufsichtigt haben, haben die selbstverständlich auf dem Spielplatz geraucht und haben dann aber auch ihre Picolöchen schon gezogen und haben sich lustig gemacht. Es wurde überhaupt viel mehr gesoffen damals unsere Eltern, unsere Nachbarn, wenn die zusammengesessen haben, die waren immer voll. Alle. Ja. <lacht> und da lief Musik und da ging es richtig rund. Also ich so. kann
0: mich, muss ich sagen, es war so bei den Männern vor allem, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass die Männer damals irgendwas anderes getrunken hätten, außer Bier. Also oder, oder alkoholisches allgemein. Ja. So.
1: Äh, Bier, also Wein selten. Ja, das war dann wir die, Darmstadt, das war schon so ein Zwischending, weil da geht die hessische Bergstraße los, da wird schon Wein angebaut und da, wo Wein angebaut wird, da haben die Männer auch Wein getrunken. So, aber Darmstadt war so die Grenze. So, aber je, ansonsten gab es nur Bier. Bier und Schnaps.
0: Also, wie gesagt, ich komme ja nicht erinnern, dass, dass ich da mal einen Mann äh, Mineralwasser trinken hätte. Das, das, das gab es nicht. <lacht> Völlig ausgeschlafen. Völlig <lacht> also, außer die, die. Mineralwasser, wie bitte? Ja. Ab und zu mir eine Tasse Kaffee oder so zum Frühstück und mhm. vielleicht noch unter dem Tag, aber ansonsten ja. wurde da Bier getrunken damals. Das ja. war. Also, heute eigentlich undenkbar.
1: Ja, mein Vater auch, wenn der äh, in der Mittagspause von der Arbeit, der ist so oft nach Hause gefahren und hat zwei, drei Bier getrunken. Und dann ist er wieder arbeiten gefahren.
0: Ja, und also das sowieso, und bei ja. So dumm, ist sowieso, bei den Handwerker war es sowieso üblich, dass die sowieso nur Bier während der Arbeit auch getrunken ja, haben. Also das, ja, ja.
1: Den musste man ja auch Bier hinstellen,
0: wenn ja. kommt. Und einen Arschenbecher. <lacht> Bier und einen ja, Und die haben ja auch überall. dann, also die haben wir haben gar nicht überall gefragt, geraucht. ob sie rauchen dürfen. Ja. Das war sowieso ja, klar.
1: Klar, sicher. Ja.
0: So, gehen wir mal zurück auf deine Gymnasiumzeit, also du hast dann, ähm, was war das für ein Gymnasium oder welcher, welcher Zweig? Das
1: war ein altsprachlich-humanistisches Gymnasium und dementsprechend habe ich dann Latein als erste Fremdsprache gehabt und dann, dann kam Englisch und dann habe ich noch Altgriechisch gehabt, was damals freiwillig war Altgriechisch, aber die Hälfte der Schüler hatten sich tatsächlich für Altgriechisch entschieden und die andere Hälfte für Französisch. Und dann hatte ich im zehnten Schuljahr, und das war entscheidend für mein späteres Leben, gab es eine Russisch-AG. Da gab es tatsächlich jemanden, der Russisch studiert hatte, und man konnte dann siebte, achte Schule freiwillig einmal die Woche oder zweimal also die Woche Russisch lernen. Also die Sprache vom wir, Klassenfeind damals. Genau, so. Und das war ja damals der Klassenfeind schlechthin. Also der Russe war ja noch böser, als das heute ist. Das war ja das Böse schlechthin, was nur darauf wartete, Mitte der 80er aber Hochzeit des Kalten Kriegs, die Grenze zu überschreiten und uns niederzumetzeln. Genau. Da hatten wir in einer Vertretungsstunde diesen Sport- und Russischlehrer und der schrieb dann irgendwelche russischen Wörter an die Tafel und ich starrte diese Wörter an und wusste, Ach. das willst du lernen. Natürlich hauptsächlich wahrscheinlich äh, aus, aus dem Bedürfnis heraus, dass das ist irgendwas ganz Fremdes, was halt... Vielleicht da eine Art ist. des ja. Protestes. Wahrscheinlich. Ja, ja, wir hatten ja eben gesagt, es war ganz schwierig zu protestieren, aber das stand dann auf einmal, stand das Böse vor mir.
0: Also ich, ich erinnere ja. mich auch noch daran, der, der, der Reagan ist, hat ja der, die Sowjetunion als Reich des Bösen ja, bezeichnet. ja, ja. Und, und bei uns war es dann nur so, weil, weil wir ja direkt an der Grenze wohnen, zum Vorhang also ja. Wir hatten ja das immer vor Augen. Und dann waren die die Großelterngeneration, die ja alle natürlich im Krieg waren, die haben uns dann immer so, wenn wir rumgejammert haben, äh, immer gesagt, ihr werdet es euch noch anschauen, wenn der Russe kommt, ja, wenn ja. sie jetzt schon jammert und so, wir ja. wissen es noch, wir waren ja damals in Russland ja, und es
1: ja. war immer so, der Russe wird irgendwann kommen. Ja, und es war nicht nur politisches Geschwätz und zwar nicht nur Propaganda, sondern die Leute waren tatsächlich, man kann jetzt nicht sagen, dass die Angst hatten, aber... Es gab also gerade Mitte der 80er, äh, gab es so ein, zwei Jahre, das war teilweise ein ungutes Gefühl. Ja, ja also es gab es solche starken politischen Spannungen. Äh, äh, ja, also das war so ein bisschen im Hintergrund. Also, ich habe das ja.
0: auch relativ stark erlebt, weil ja bei uns da die Kaserne in der Nähe war und da sind da immer wieder ständig dann Panzer gerollt
1: Richtung ja. tschechische Grenze viel um mehr zu provozieren heute oder was sieht. auch immer. Ja. Ja, ja. Und
0: amerikanische Truppen waren da. und so also die Ganz viele Amerikan
1: viel Amerikaner hat man gesehen damals. Und die sind wirklich auch, wie du gesagt hast, die, das sind viele Panzer einfach durch die Gegend gefahren. Ja.
0: Ja.
1: Die ganzen Kasernen, die alle heute leer sind, die waren voll belegt. Die Bundeswehr hatte 500.000 Mann und dann die Westalliierten hatten, glaube ich, noch mal fast zu viel hier in verschiedenen. Und die haben auch alle eifrig geübt. Und ja. die Wehrpflicht war relativ lang. Also, ja. Und da war das natürlich mit dem Russisch, also das, das, ich, ich erinnere mich noch, wie der da stand und diese Wörter an die Tafel schrieb, das, ja, da ging dann alles los.
0: Ja. ja, und das war ja wahrscheinlich von der Schrift, also wenn du eh schon Griechisch äh, gelernt hattest... Mit ja, den anderen Schriftzeichen, der Sprung nicht mehr so groß, oder?
1: Ja, ja, ja. das ist ähnlich, aber wenn, wenn du dann griechisch gelernt hast, du siehst, dass diese Schrift, die auf andere so magisch wirkt, eigentlich eine Sache ist, die du in einer, einer Woche ganz schnell gelernt hast. Und dann siehst du auch gar nicht mehr, dass die anders aussieht. So, aber es, es war halt nochmal was anderes. Und es war halt russisch. Und man sprach es auch. Ja. Es war keine tote Sprache. Und die waren da drüben und da saßen dann diese Bilder vom Kreml und die Geschichten aus dem Krieg vom Opa und also, es hat mich wahnsinnig angezogen. Ja. Und es war auch Und? ein toller Lehrer. Also hab ich, Russisch habe ich total gern gemacht. Wir haben praktisch nichts gelernt. aber ja. Und der war mit uns in Moskau. Der ist mit uns tatsächlich in den 80er Jahren, zu Zeiten des kompletten Verfalls bei Gorbatschow, hat der eine Studienreise mit uns nach Moskau gemacht. Wie viele brauchst du da? Da war ich 16 und da war noch
0: also das war noch äh, vor der Wende? Nein, nee, also
1: 1987. Also äh, so ziemlich am Höhepunkt des Kalten Krieges kann man fast am sagen. Am Höhepunkt des Kalten Krieges Gorbatschow war schon da. Ach, der war und schon da. Hat, mhm. Der war schon da und hatte schon seine Anti-Alkohol Kampagne äh, ins Leben gerufen mit allen schrecklichen äh, Begleiterscheinungen und wir sind dann auch noch im Winter dort gewesen. Aber das war Hardcore. Aber ich fand das so geil, es hat mich so fasziniert da drüben, das war alles so anders gewesen und dazu kam natürlich noch das Sozialistische, was ja völlig abgefahren war mit den ganzen Plakaten und die leeren Geschäfte. Und Toll. Bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass er das mit uns gemacht hat. Der ist leider kurz vor meinem Abitur gestorben.
0: Also das war also. Nicht, äh Wahrscheinlich sehr selten, oder? Also man, dass das überhaupt möglich gemacht wurde da noch. Also bei uns hieß es ja immer Klassenfahrt oder sowas, war dann Schüleraustausch nach Frankreich oder maximal mhm. England. Also mhm. Wir haben uns da immer im Westen orientiert. Eigentlich traurig, wo wir ja direkt an der tschechischen Grenze gelebt haben. Mhm. Nachvollziehbar wäre es gewesen, dass die zu uns kommen wir rüber. Aber das war bei uns mhm. dumm, das war das völlig unmöglich und da völlig undenkbar. Also bei uns gab es dieses Land da. Also man wusste, dass da drüben was ist. Mhm. Man, wir haben auch immer die, die Grenztürme gesehen und so weiter. Und wenn wir da im Wald rumgelaufen sind, dann hat es immer relativ schnell dauert. Äh, ging es sehr schnell, dass dann wirklich eine Streife kam, und tschechische. Und wir sind dann immer als Kinder darüber gesprungen über die Grenze, weil das war ja nicht alles dicht. Da man dann auf der schlug dort, Vorsicht, hier die Landesgrenze und so. Aber es wusste
1: wirklich keiner von uns, wie es da drüben mhm. ist. Also das, das deswegen hat es mich wahrscheinlich auch so fasziniert. Es war wirklich war eine absolute Seltenheit. Also, dass du irgendwo russisch machen konntest in der Schule. Und äh, aufgrund dieser Seltenheit hat es sich dann auch ergeben, dass 87 oder 88, als der, die ersten Annäherungsversuche äh, zwischen dem Westen und der Sowjetunion stattfanden, dank äh, Gorbatschows Lockerung, unsere Schule in ein Programm zum Schüleraustausch mit der Sowjetunion gekommen ist und zu uns nach Hause dann ein Moskauer Junge kam, mit dem ich bis heute noch befreundet bin. Ach, die durften auch rüber? Die durften auch rüber, das war 1988. Da hatten hm. sich wohl der Gorbatschow und der Kohl, die hatten sich zum ersten Mal gesehen und die müssen gut miteinander klargekommen sein. Und dann haben die beschlossen, wir machen Schüleraustausch. Da gab es irgendwie 20, 30 Schulen in Deutschland und unsere ist da reingerutscht. Und wir hatten dann also einen, einen jungen Russen bei uns zu Hause für zwei Wochen. Ja. Ja, die sind natürlich schon cool, weil also ich ja.
0: weiß nur von einem, von einem Lehrer von mir, der war bei so einem Studentenaustauschprogramm es wurde von der Deutschen Kommunistischen Partei organisiert, in der DDR drüben, äh, wo es dann später dazu geführt hat, dass er Berufsverbot hatte, äh, <lacht> als der Radikal herauskam. Aber da durften heute halt die ddr studenten nicht zu uns rüber. Es war immer nur so, dass dieses Einseitige, die aus dem Westen durften, rüber, nee, aber die
1: DDR war viel schwieriger. Aber Sowjetunion, das war ja die, die Führungsmacht und die, die durften das schon eher machen. Die waren auch nicht, äh, das war ja auch kein halbes Land wie die DDR und es war auch ja. ein Land, was direkt an der Frontgrenze stand und es war auch die Siegermacht des Zweiten Weltkriegs gewesen. Das heißt, die hatten ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ja. Das waren eben nicht irgendwelche eingesperrten armen Loser, sondern das waren Vertreter der Sieger des Zweiten Weltkriegs und äh, der großartigen Sowjetunion.
0: Wahrscheinlich, also kann man mir vorstellen, ob man vielleicht den Schülern auch ist nicht zugetraut, dass sie da stiften gehen? Na, da hat keiner dran gedacht. Weil es gab ja auch Fälle, ja. wie jetzt, wo sie sieht, der, der Rudolf ja. Nuriev zum Beispiel, der, der berühmte Balletttänzer, der ja da beim Auftritt dann einmal geflüchtet ist und so, ja. es gab ja einige.
1: Ja, aber das waren Kinder, also die wollen natürlich auch zurück zu ihren Eltern, also die 15. Ich ja, also das ja. denken wir, dass ja, ja.
0: da keine große Gefahr ja. bestand. Genau.
1: Aber das ist jetzt neu für mich, ich wusste nicht, dass sowas gab,
0: äh, damals mhm. in, in der Zeit.
1: Das war selten. Ja.
0: und wie ging es dann weiter Also das war ja dann dein Abitur wie, welche Leistungskurse hattest du
1: ich hatte Englisch und Geschichte also die typischen Dummschwätzkurse wo man relativ einfach und billig durchkam obwohl ich trotzdem relativ fleißig war und mir das auch Spaß gemacht hat vor allem in Geschichte das habe ich dann auch später studiert und nach dem Abitur naja, also wir mussten ja noch entweder Ersatzdienst oder Wehrdienst und äh, da alle links waren, äh, pro forma war ich auch links, aber eigentlich war mir alles scheißegal. Ich aber immer das machen musste, was die anderen nicht machten. Da also alle Zivildienst machten, stand für mich fest, ich mache Wehrdienst. So. Äh, ohne dass ich irgendein Interesse an Militaria oder Bundeswehr an sich oder Krieg oder sonst was gehabt hätte. Und zu unseren Zeiten war es ja, also zu meinen Zeiten war es so, es gab 18 Monate Wehrdienst. Und 18 Monate für 350 Mark abhängen, das fand ich blöd. Und gleichzeitig gab es die Möglichkeit, für zwei Jahre lang Soldat auf Zeit zu machen. Da konnte man sich bewerben. Also sechs Monate länger. Und du hast aber vom ersten Tag an richtig Geld verdient. Plus, du hast eine Ausbildung bekommen dort. Also du hast nicht einfach nur deinen Grundverdienst gemacht und dann rumgehängt und gesoffen. Sondern du hast was gelernt. So. Darauf habe ich mich beworben. Ich glaube, als Einziger bei uns in der Jahrgangsstufe. auch von meinen Kumpels war ich, glaube ich, der Einzige, der zu mir gegangen ist. Vielleicht täusche ich mich jetzt. Und es hat auch geklappt. Die habe ich dann auch genommen.
0: War das dann, also mal zu meiner Zeit gab es das auch, aber da wurde dann immer geschaut, vor allem bei den Abiturienten, das waren dann, du wurdest dann praktisch sehr für Offizier. Richtig. Diese
1: ich habe eine volle Offizierausbildung bekommen, das gilt auch als abgeschlossene Berufsausbildung. Also du bist dann
0: als Fahnenjunker ausgeschieden, glaube ich, oder?
1: Als Fähnrich. Ich mhm. bin als Fähnrich ausgestiegen und habe dann ein Jahr, nachdem ich ausgeschieden bin, meine Ernennung zum Leutnant bekommen. Bin ich dann angetreten, wurde ich eingerufen in die Kaserne nebenan und da war dann äh, der Kommandant des dortigen Bataillons, Oberstleutnant, weiß ich nicht mehr, der hat dann die Fahne gehisst, hat stramm neben mir gestanden, hat mir die Urkunde übergegeben.
0: <lacht> und wo warst du, also bei welcher Einheit?
1: Ich war äh, bei der Frontnachrichtenkompanie 300. Das war die einzig aktive Kompanie der Bundeswehr, wo Kriegsgefangenenbefrager ausgebildet wurden. Das heißt, ich habe also eine nachrichtendienstliche Ausbildung dort bekommen und ich habe gleichzeitig einen Großteil meiner Soldatenzeit in der Bundes im Bundessprachenamt in Hör zugebracht und habe Russisch gelernt. Das war äh, der größte Teil äh, meiner soldatischen Laufbahn.
0: War das dann wahrscheinlich, weil du ja schon russische Kenntnisse hast, der Grund, dass man dich da äh, in diese Einheit gesteckt hat oder hatte das mit dem gar nichts zu tun? Oder? Ähm,
1: das ist mir nicht klar, weil ich hatte mich nur beworben als, äh, als Reserveoffizier, als Soldat auf Zeit. Ich wusste auch gar nichts von dieser Einheit, das war mir auch unklar gewesen. Ich bin da hingeschickt worden, ob das damit zusammenhing, äh, dass ich Angeblich ein bisschen Russisch konnte oder weil ich so ein wahnsinnig smarter Typ war, <lacht> weiß ich nicht. Ja, aber es war natürlich ein Sechser Lotto. Ich habe gutes Geld verdient. Äh, ich habe das gemacht, was ich sowieso machen wollte. Ich habe Russisch gelernt und zwar gut. Das war eine Top-Ausbildung. Ähm, ich war auf der Nachrichtenschule der Bundeswehr und ich habe eine Offizierausbildung bekommen. So. Das heißt, ich habe in diesen zwei Jahren nicht dumm rumgesessen, und äh, irgendwelche sinnlosen Tätigkeiten von morgens bis abends verübt, sondern ich habe diese zwei Jahre wirklich was gelernt. Plus Geld verdient. Was ich Im Gegensatz, im Gegensatz zu vielen,
0: hat, aber in vielen anderen, <lacht> wo ja die Geschichten ja. immer nur so sind, äh, eineinhalb Jahre durchgesoffen bei der Bundeswehr Richtig, und so.
1: Ja, und ich habe kurz <lacht> Geld verdient, muss man sagen. Dazu kam ja noch, dass ich am Schluss dann als Fähnrich sowieso schon ein höheres Gehalt bekommen habe. Ähm, ja, also es war eine gute Sache im Nachhinein.
0: Und der Vorteil dabei, es war ja bei mir auch, bei der Bundeswehr, du brauchst praktisch kein Geld. Das war ja immer das, das du einen großen Teil sparen.
1: Ja. So, ich habe zwar alles verpulvert, <lacht> Autos, Urlaub, was weiß ich noch was, ähm, aber es war halt mein eigenes Geld. Ein ja. bisschen, was ist noch übrig geblieben. Dann bin ich drei Monate nach Neuseeland davon gefahren und habe ich angefangen zu studieren. Wo hast du dann und was hast du studiert? Na, selbstverständlich habe ich äh, Russisch studiert, ging ja gar nicht anders äh, und Geschichte und ich wollte natürlich nach Berlin. Aus zwei Gründen, erstens, weil Berlin Berlin war, das war kurz äh, nach dem Fall der Mauer, äh, in die geteilt oder nicht mehr geteilt, aber natürlich immer noch irgendwie geteilte Stadt. Und ich wollte selbstverständlich an die Uni des Klassenfeindes, die die größte slawistische Fakultät in Deutschland hatte, damals die Humboldt-Universität. Und da bin ich dann bin ich dann hingezogen, bin ich mit einem Kumpel zusammengezogen. 92 war das.
0: Es war ja wahrscheinlich eine großartige Zeit, was glaube ich da auch noch ziemlich billig war, oder? Also im Osten Berlins, so Studentenzimmer und so.
1: Es Also du konntest eine ganze Wohnung für 200 Mark mieten im Osten. Du hast dann natürlich äh, eine Ofenheizung gehabt, äh, was wir ganz interessant fanden, kannte man nicht mehr. Und du hast kein Telefon gehabt, relativ lange. Also ich glaube, bis Mitte Zweite Hälfte der 90er hast du in vielen Teilen Ostberlins gab es kein Telefon. Da, wenn man sich besuchen gegangen ist, hatten die Leute noch einen Block draußen an der Tür, wo man dann draufgeschrieben hat, hallo, ich wollte mit dir Kaffee trinken mit einem Terminvorschlag fürs nächste Treffen, wenn keiner da war. Also Aber die, die oldschool SMS Alter, sozusagen. Richtig.
0: Oder ja, oldschool WhatsApp. WhatsApp oldschool uh.
1: WhatsApp, ja. <lacht> Aber es, in dem Alter also es, war, es war super. So, und Berlin war auch super, es hat sich alles verändert, es war die Hölle los, wir waren jeden Abend in irgendwelchen Techno-Diskurs und die Stadt war in Veränderung, es, es war eine tolle Zeit.
0: Das war ja auch die Zeit, wo das dann so kam mit, mit Love Parade, wo das so groß wurde, ja. oder?
1: Ja, und es war halt alles nach wie vor, du brauchtest kein Geld, die Wohnung, es gab genug Wohnungen, es war total günstig gewesen und du konntest alles machen und ja, war klasse. Kriminalitätsmäßig
0: war damals in, in der Großstadt eigentlich gar nichts? Im Vergleich zu heute jetzt? Ja, gar nichts. Also,
1: ja. Kriminalität? Weiß ich nicht. Nö. Also das Heute überlege ich mir schon, wo ich wann langlaufe. Damals nicht. Ja. Auch abends, wenn du unterwegs warst. Also, das Schlimmste, was dir ja passieren konnte, ist, wenn du irgendwo unter Drogeneinfluss oder komplett besoffen nach der Disco im Park eingepennt bist, dass dann dein Geld weg war am nächsten Tag. Aber dass sie dir dann noch zusätzlich die Fresse vermöbelt hätten, auf den Gedanken ist keiner gekommen. Ja. Oder Messer. So eine, Messer hat meine Küche zum Zwiebelschneiden benutzt. Also es war, wie auch in den 80ern, das Gefühl von absoluter Freiheit. Muss ich sagen. Und auch da, auch an der Uni, keinerlei Sperre. Weder im Kopf, noch beim Sprechen, noch in Diskussionen, noch im Denken. Ja. Hab ich
0: schon, also es war bei mir, ja. ich habe ja später studiert, also dann äh, 2000, da, war, da fing das schon ein bisschen da los. An. Da ging's, es war schlimm. noch nicht schlimm, es war noch nicht ja, ja. schlimm, aber es ist ja, schon, schon
1: korrigiert worden dann teilweise von ja ja das. Nee, aber nee, das aber komisch so, war es bei ja. mir war
0: es so, dass die, dass die Professoren nicht die waren, sondern wenn dann waren es äh, die ASTA-Studenten.
1: Richtig, es kam von den Studenten, nicht von den Professoren.
0: Die dann auch schon mal, äh, ich weiß nicht, ob habe ich mich erinnert, da hat äh, ein, ein Professor von uns in Pädagogik eine Geschichte erzählt. Als er damals Taxifahrer war in seiner Studentenzeit und hat da irgendwelche amerikanischen GIs immer. Äh, und er wollte uns heute halt darstellen, dass damals halt nur ziemlicher Rassismus war bei den äh, amerikanischen GIs. Also, dass da, äh, da kam dann einmal die Militärpolizei und hat die besoffenen äh, eigenen Soldaten verprügelt. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, dass da die Neger äh, mhm. von den äh, noch viel stärker verprügelt wurden. Und als er dieses Wort Neger gebraucht hat, war dann schon, da gab es, also die meisten haben sich nicht gedacht, aber es gab dann schon welche, die sich gemeldet haben und ihn korrigiert haben, also dass das dass
1: äh, dieses ja, jetzt, Wort zu benutzen und so. Ja. Also man muss jetzt für unseren jüngeren Zuschauer, die wir äh, vielleicht nicht haben, aber falls es doch einmal sagen, also wenn damals äh, dieses Wort benutzt wurde, dann wurde das im Normalfall von den äh, Sprechern dieses Wortes in völligster Unschuld genutzt. Also ja. Ich habe das ja auch noch in den 80ern, 90ern wurde das ganz normal verwendet und keiner hat sich daran gestoßen. Und es schwingte auch nichts Negatives, Bösartiges oder Rassistisches bei dem Wort mit. Ja. Jedenfalls, also in den 90ern, als ich studiert habe, gab es das nicht. Das ganz, ganz, ganz am Ende hat das ein bisschen angefangen. Ich bin dann später damit das erste Mal konfrontiert worden. Das hat mir dann auch nicht unbedingt weitergeholfen, aber ja. zu der Zeit habe ich mich frei gefühlt. Noch. War ich ja auch. Ja, ich habe auch genug Geld gehabt als Student. Ich habe Geld von meinen Eltern bekommen. Ich habe zusätzlich noch gearbeitet die ganze Zeit, sodass ich eigentlich mit den wenigen finanziellen äh, Belastungen, die man da in Berlin als Student ausgesetzt war, ziemlich gut gelebt habe, muss ich sagen.
0: Also ich muss auch sagen, im Nachhinein, glaube ich, waren so in der Geschichte unseres Landes die 80er und 90er so die, die freiesten zwei Jahrzehnte,
1: die es gab, würde ich sagen. Ich
0: naja, ich, sagen also die, die, die
1: davor, nach dem, was man liest, eher wahrscheinlich nicht und die danach auf jeden Fall nicht. Also das kann ich mit Sicherheit sagen. So. Wir ja. haben wirklich das Glück gehabt, dass wir die, die Blüte unserer Jugend und unserer Entwicklung in Freiheit verbracht haben, ja.
0: Ja, also ich glaube, wir haben wir da so, das, das, was die 68er Generation vorgearbeitet hat.
1: Wir haben die Früchte geerntet. Wir haben die, die ersten Früchte. Früchte. Die, ja. die, 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 die reifen Früchte ernten jetzt leider. Die verfaulen eher, die, oder? Den, ja. ja, keine Ahnung, wie auch immer. Ja.
0: Das stimmt, ja. aber also bei uns, wir haben wir haben, echt ja. also wir
1: haben da wirklich großes Glück. Ja. ja. So, aber da also bin ich dankbar drüber. Und. Äh, das hüte ich auch in meinem Herzen. Und ähm, ich glaube, das gibt uns beiden auch bei aller Wut über Sachen, die wir heute sehen, und die wir als relativ unschön und unnormal empfinden, doch immer noch so ein bisschen innere Ruhe. Denn wir wissen ja, wie es auch anders geht. Wie es sein dass es geht und dass es eigentlich gut ging. Ne? Ja. Für alle.
0: Du hast einmal beim letzten, beim letzten bei einem unserer Gespräche erwähnt, dass du dann auch noch nach Washington mal gingst.
1: Ja, das war viel später. Also ich war jetzt erstmal während meines Studiums, äh, habe ich einen äh, Teil in, in, in Russland verbracht und einen Teil in Bulgarien. Äh, das, das waren so die zwei, die, die zwei Aufenthalte, wo ich sagen muss, okay, das ganze Studium, wie auch das Abitur eigentlich, größtenteils Zeitverschwendung gewesen. Aber diese Aufenthalte, die ich da im Ausland hatte, also das, das waren prägende prägende Sachen, die ich auch nicht, nicht missen möchte.
0: Vor allem, da hast ja du dann so, so richtig den, den Zusammenbruch der Sowjetunion oder besser gesagt, diesen wirtschaftlichen Zusammenbruch, der dann in den 90er-Jahren kam, den hast ja du also Jelzin-Zeit und so weiter voll miterlebt, oder? Also
1: ich, die, ich war während der schlimmsten Zeit, nämlich 94, 95, dort gewesen, als die komplette Anarchie ausgebrochen war. Also da war wirklich Anarchie. Da funktionierte nichts mehr. Außer der Metro, die lief wie ein Uhrwerk. Ansonsten herrschte das nackte Chaos, egal wo man war. Und dasselbe dann lustigerweise noch mal 1997 in Bulgarien, weil da hatten sich die Kommunisten irgendwie auch in freien Wahlen bis 97 gehalten. Und da ist dann auch das Regime 97 zusammengebrochen oder 96. Da herrschte auch nacktes Chaos wieder. Ja, aber es war natürlich interessante Zeit.
0: Wie war denn da der ich Unterschied? Also Bulgarien war ja wahrscheinlich deutlich ärmer noch als Russland, oder?
1: Nein, nein. Nicht? Wesentlich wohlhabender.
0: Ach so, ich hätte jetzt geschätzt, dass die...
1: Wesentlich wohlhabender. Äh, äh, Bulgarien kommt ja noch dazu, das ist ein südliches Land. Das heißt, du bist in großen Teilen von... Ich nenne es jetzt nicht mediterran, aber es ist, halt, es ist mehr Licht, es ist wärmer, das Meer ist da, du hast das Gebirge. Das ist, es ist auch ein kleineres Land, es ist ein kleineres Volk mit einer ganz anderen Mentalität. Und die sind halt deutliche, also die sind einfach eher Partyleute. Die Bulgaren sind Südslawen, Balkan, das kannst du mit Russland überhaupt nicht vergleichen. Dazu kommt also Moskau, auch gerade im Winter, das waren dann schon minus 30, minus 40 Grad und das ist halt die Stadt ist gigantisch. Also da lebten damals schon, weiß ich nicht, 20, 25 Millionen Leute. Das ist das Dreifache der kompletten Einwohnerzahl Bulgariens. Die, über die Größe des Landes muss ich ja sowieso nichts sagen. Also ein ganz anderes Lebensgefühl. Also heute ist es umgekehrt, ist natürlich Russland wesentlich wohlhabender wieder auch in dem, wie sich das manifestiert nach außen. Aber damals, also Bulgarien im Vergleich zu Russland, das, das war das reinste Sanatorium. Das war super.
0: Also da ist der Übergang von, von Kommunismus zu, nehmen wir es mal, Demokratie besser abgelaufen, sozusagen.
1: Ohne also es fällt mir jetzt schwer, da eine Stellungnahme für die Bulgaren abzugeben, aber das, was ich so von außen beobachtet habe, war der Übergang langsamer und der Fall nicht so tief. Dazu kommt natürlich noch, dass für die, für die Russen ist ja nicht nur der Kommunismus zusammengebrochen, äh, sondern auch die Staatsreligion. Denn der Kommunismus, die Sowjetunion und Russland war eins, und auch die Großmacht, das ist ja alles zusammengebrochen. Also das das, das Gefühl, Teil, Teil einer großartigen Siegermacht, die die Hälfte des Planeten kontrolliert, verloren zu haben, das, für die Russen ist das eine ziemlich wichtige Sache. Wir sind da ähnlich wie die Amerikaner. Und das war ja auch weg. So, die die Bulgaren können im Zweifelsfall noch sagen, naja gut, wir waren halt mehr oder weniger besetztes Land, weil nach dem Zweiten Weltkrieg konnten wir nicht anders, da mussten wir halt Kommunisten werden. Und jetzt sind wir halt keine mehr und jetzt machen wir wieder so weiter, wo wir weitergemacht haben. Mhm. Das war in Russland natürlich nicht der Fall. Das ist alles zusammengebrochen. Alles.
0: Ja, hey, Jürgen, dass dumm ist, ja. dass auch die, die Lebenserwartung so brutal gefallen ist, dummes ist, in, in der Zeit, in den 90er Jahren,
1: also die Männer, die jetzt in dem Alter sind, in dem wir im Moment sind, die sind massenweise gestorben. Die haben sich totgesoffen. Ja. Es, es, die hatten keine Arbeit. Das ist, äh, die, vorher waren das gut, Ingenieur, äh, gut verdienende Ingenieure in der Rüstungsindustrie, wie zum Beispiel der Vater meines Kumpels, der ist auch vor meinen Augen, hat er sich totgesoffen. Und das war nicht der Einzige. Ja. Die, die äh, Leute, die gutes Geld verdient hatten und die gesellschaftlich angesehen waren, haben dann irgendwann mit Mitte 50 als Wachleute vor irgendwelchen Riesenbordellen gestanden. Haben, konnten davon noch nicht mal, noch nicht mal die Lebensmittel kaufen, die sie irgendwie für ihre Familie brauchen. Und wer
0: irgendwie konnte, ist ja weg, oder? Also ich erinnere mich, du da auf die an die große Einwanderungswelle, die dann die Russlanddeutschen, die dann in den 90er Jahren zu uns kamen, und Helmut Kohl dann die Wahl 94 noch gewonnen hatten, sonst das heißt, wäre er früher schon weg gewesen.
1: Ähm, ja, kommt wahrscheinlich darauf an. Ich glaub, für die, die ich dort kannte, war das nie ein Thema gewesen, wegzugehen. Aber wie in jedem Zusammenbruch, jeder Zusammenbruch ist ja auch der Kern etwas Neuen. Und mein Kumpel zum Beispiel hat, fing in der Zeit an, in diesem Chaos, sich was aufzubauen und richtig durchzustarten. Das war auch schon absehbar, dass, dass sich da jetzt was tut. Es ist ja nicht nur Chaos, sondern es ist auch immer irgendwas, was in diesem Chaos sich formiert und neu entsteht. Und... Ähm, es ging dann relativ schnell nach vorne. Und ich habe die Zeit natürlich genutzt, äh, nicht äh, äh, um da tatsächlich in großartig in die Universität zu gehen, sondern ich, ich bin halt gereist, soweit wie es ging. Entweder mit einem englischen Kumpel, den ich da kennengelernt habe, oder alleine. Ich bin die Wolga runtergefahren, zu, nach Archangels hochgefahren, habe die Städte da außen rum besucht. Es ging, man konnte sich da völlig frei bewegen, also wie so Chaos. Und auch da, weil du vorhin bei Berlin nach Kriminalität gefragt hattest, alle waren natürlich eine helle Aufregung. Ja, oh mein Gott, in Russland und dann der Junge aus dem Westen und dann wird ja überfallen. Und nie, nicht eine einzige Sekunde, egal wo ich war, habe ich mich irgendwo jemals unsicher gefühlt. Auch in der Zeit damals nicht.
0: Ungewöhnlich eigentlich. Also oder würde man nicht zu so erwarten, so mal.
1: Würde man nicht so erwarten, ist aber eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Ja. Ähm, diese ganzen Horrorgeschichten, die man hört, das sind dann irgendwelche Mafiosi, die sich gegenseitig abknallen, aber wer interessiert sich für so einen Typen wie mich? So. Und die, 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 die normalen Russen sind sowas von gastfreundlich, egal in welchem Zug ich gesessen habe, wo auch immer. Ich bin fast immer bei irgendwelchen Leuten dann zu Hause gelandet am Schluss. Ja.
0: Und wann ging dann dein Studium um den Ende
1: zu? Ja, also das war jetzt kein Ruhmesblatt. Mir ging es ziemlich gut während meines Studiums. Ich habe eine Menge Spaß gehabt. Wie gesagt, ich war dann auch hier und da unterwegs. Und ich glaube, 1999 habe ich, hab ich das dann abgeschlossen. Ja, Und äh, dann war ich so ein bisschen unentschlossen. Dann habe ich auf einmal gemerkt, hm, was du da gemacht hast. Das ist ja jetzt nicht gerade förderlich gewesen, um irgendwie einen Megajob zu kriegen. Ich hatte nebenbei in einem Callcenter die ganze Zeit gearbeitet. Da habe ich dann eine Zeit lang voll gearbeitet und habe dann irgendwann eine Stelle am Forschungsinstitut gekriegt für eine Dissertation in Geschichte. In Berlin? Ja, in Potsdam war das. Potsdam. Zentrum für zeithistorische Forschung hieß es. Und ähm, ja, da äh, sind dann... Ah, wie soll man das sagen? Aber ich habe das nicht zu ändern gemacht. Durch äußere Umstände ist mir nach zwei Jahren ist mir die Finanzierung gekürzt worden und dann haben wir auch Kinder gekriegt und dann habe ich mich umorientiert. Und während dieser Zeit, beziehungsweise kurz danach, war ich auch in Washington. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in den USA war. Das war im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes im National Archive.
0: Und welchen Eindruck hattest du da? Also vom. vom Studium oder von, von der Forschung in, in Amerika, wie ist mir dir der begegnet?
1: Ich war sowohl überrascht, wie auch beschämt, wie auch total begeistert. Überrascht, weil es mich unglaublich fasziniert hat, viel mehr als ich dachte. Beschämt, weil ich mir ziemlich dumm vorkam. Äh, obwohl die ganzen Klischees, die man von den USA hat, man dort auch alle bestätigt finden kann, wenn man möchte, ist es eben doch viel mehr als das. Äh, und ich war schwer beeindruckt durch die unglaubliche Freiheit und Offenheit der Amerikaner. A, im persönlichen Umgang, aber auch B, gerade in dem, weswegen ich dort war, was die Forschung angeht. Die stehen alle Türen offen. Äh, äh, es ist sehr leicht Akten zu deklassifizieren, das heißt zu Einsicht zu bekommen, die bei uns für immer verschlossen sind, auch wenn du Ausländer bist. Ähm, es wird einem sehr effizient, professionell und schnell geholfen. Die Leute sind unglaublich hilfsbereit. Selbst Würdenträger von höchstem bis allerhöchstem Rang Reichen Telefonnummern an dich weiter von ihren Freunden, die bis zum Präsidenten äh, äh, reichen, äh, um dir zu helfen. Und diese Leute treffen sich mit dir, nehmen sich Zeit und unterhalten sich mit dir. Es hat mich wahnsinnig, also es hat mich unglaublich beeindruckt damals, weil die USA hatte ich ja nie auf dem Schirm. Ich hatte ja immer irgendwas mit Russland im Osten zu tun und habe mich alles nie interessiert gehabt. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, nach die paar Monate, die ich dort war auch wie die Amerikaner miteinander umgegangen sind. Washington ist ja jetzt nur nicht Kalifornien. ja. Also Washington ist schon ein echt verschärftes Pflaster, wo das Ghetto, und hat Ghetto, wie man sich das gar nicht vorstellen kann bei uns, drei Kilometer hinter dem Weißen Haus ist. Also da, da gab es einen Verbindungsbus von dem einen National Archive zu dem anderen nach Maryland. Ein Bus, der von dem Archiv betrieben wurde. Und der fuhr durch die Slums das war sprichwörtlich drei Kilometer vom Weißen Haus, haben die Leute mitten auf der Straße an brennenden Mülltonnen irgendwelche ihr, ihr Steak da gegrillt oder wahrscheinlich war es natürlich kein Skate gewesen. Also, was hab denn, das habe ich selbst in Russland noch nie gesehen.
0: Also ich habe das auch, muss ich sagen, ich war mal ja auch in, in, in Washington vor acht Jahren damals mit, mit meiner Frau die war damals schon im Monat schwanger oder so. Und dann haben wir halt so diese Washington Monument und so diese Dinge mhm. angeschaut. Und dann kamen plötzlich Zehntausende Schwarze mit Bussen. Also mhm. heute heißt es Black, Matter, Black Lives Matter. Ich weiß nicht, was das damals für eine, wie die Organisation damals hieß. Da war irgendeine Demonstration. Und dann haben wir momentan natürlich bei diesen vielen Menschenmassen mit meiner Frau und ich war erst einmal nicht sicher gefühlt, weil man denkt dann, wenn du jetzt irgendwie Panik ausbricht oder so und mhm. wir werden da niedergetrampelt, und dann war das wirklich so, also ich glaube, wir waren da die einzigen Weißen, äh, die haben sogar noch Platz gemacht, als wir mhm. Fotos machen wollten von irgendwie, also die waren mhm. total freundlich und so, mhm. äh, in dieser Menschenmasse drin. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute noch so wäre. Also ich meine, damals war es ja noch, wenn man es vergleicht mit vor zwei Jahren, als dann diese ganzen Unruhen gab und Plünderungen in, in Amerika und so, hat sich wahrscheinlich auch verschlechtert jetzt. Äh, definitiv, glaube ich. Aber damals war das, die waren total locker alle und so, obwohl wir da jetzt nicht hingehörten und also dann
1: ich, ich, kann das nur, ich kann das nur bestätigen. Also ich fand überhaupt, also die, die geilsten und ich stehe jetzt glaube ich nicht im Verdacht irgendwie der politischen Korrektheit in den Arsch kriechen zu wollen, die, die geilsten Typen und die coolsten Typen und die hilfsbereitesten und die nettesten und die witzigsten das waren alles Schwarze gewesen, die ich da kennengelernt habe. Ja.
0: Also ich habe da ganz oft, ja. äh, wenn ich, damals habe ich noch ab und zu geraucht und wenn ich dann so vor dem Hotel gestanden bin und war nicht geraucht und da ist dann irgendein Obdachlose dahergekommen, dann hast du mit dem ein Gespräch angefangen.
1: Ja, ja, und ein höfliches Gespräch. Total, ja? ja, also ja. ich habe ihm dann Zigaretten
0: ja. gegeben und, oder ja. wenn ich weiß ich, da ist der gekommen, dann haben wir gleich Feuer gegeben, dann haben wir ihm Zigaretten gegeben und dann haben wir uns da so unterhalten und so. Also das war, und der hat selbst, das war für mich beeindruckend, äh, obwohl er eher ganz am Boden war und von der Gesellschaft sozusagen weggeworfen mhm. war, hat ja trotzdem davon gesprochen, dass er im, im, äh, im besten Land auf der ganzen Welt und Amerika mhm. ist es und es mhm. gibt kein besseres Land und hier mhm. kann man alles erreichen und so. Mhm. Da hast du kein ich, negatives äh, Wort gehört. Nein, irgendwie. Und das ist
1: genau, das ist wirklich das, das Angenehmste empfand ich, glaube ich, die, die, das nicht jammern, ja. das nicht beklagen, sondern jeder. Und nicht nur Show, also nicht nur irgendwelche dummen Sprüche, sondern die Leute fühlen sich, so habe ich das damals kennengelernt, wirklich in erster Linie als äh, Schmiede ihres eigenen Glücks und äh, schauen, was man daraus machen kann. Und wenn man auf die Fresse fliegt, ja, dann ist halt dumm gelaufen, steht mal wieder auf, macht weiter. Egal, mit wem du gesprochen hast da drüben. Ja.
0: Das, ist also das, fand der ich, das große hat mich total beeindruckt, ja. Also bei uns, wenn du irgendwas probierst, das so außerhalb der Norm liegt und fällst auf die Fresse, dann kommt so, ja, das haben wir ja schon immer gesagt und, und so. So. Du
1: erdest Häme, Schadenfreude.
0: Genau, war ja sowieso klar ja. und so. Ja. Und da drüben ist das, also
1: da man ist auch nur, das war man nicht, dass du das probiert hast. Ja? Das finde ich also, wo, wo man ne, den, den Genossen Trump zum Beispiel, wo ja bei uns durch die Presse, ja, der ist ja zweimal pleite gegangen und und der, das verstehe also das, worüber wir uns vermeintlich aufregen oder das als Tatsache dagegen anführen, dass er ein fähiger Präsident sein könnte, ist dort drüben genau das Umgekehrte. Ja, ja klar ist, ja ist er mal pleite gegangen. Wenn du Unternehmer bist, musst du mal pleite gehen. Entscheidend ist, ist er aufgestanden und hat weitergemacht. Ganz genau. Das ist das, was für die Amerikaner wichtig ist. Und sie haben natürlich recht. Ja. Wenn du Unternehmer bist, scheiterst du. Immer. Es gibt immer einen Punkt an dem du scheiterst. Es gibt keinen Unternehmer, der irgendwie jede Entscheidung richtig trifft oder der nicht mal mit dem Rücken an der Wand steht oder der mal eine Insolvenz hinlegt. Ich kenne also
0: also ich habe ja. ja bei meiner ganzen optionstrade Rive und so weiter zweimal praktisch die alles
1: Karte verloren. Ja. Ja, so. Das eint übrigens die Amerikaner mit den Russen. Ja. Bei den Russen Ach, ist, ist es so, ja. Hm? Das ist eher Fatalismus, das ist nicht so diese, 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 das Positive in die Zukunft blicken und ich mache weiter und so, aber den Russen ist es eher die, die totale Ergebenheit, und Schicksal. Oh, ja, alles verloren, Scheiße, machen wir mal nochmal. Und das war's. Thema abgehakt. Und da ist es ist hier schon relativ begrenzt. Ja. Ja, total begrenzt. Also, also wir haben alle Und, und je mal, intellektueller einer ist hier, äh, desto begrenzter ist er.
0: Du hast hier so also, Moment diese einerseits Vollkasko und, und Beamtenmentalität irgendwie ja. bei allen. Tief, selbst, bei tief den, selbst bei den Unternehmern, ja. also nicht bei allen natürlich, aber bei vielen. Äh, also das Risiko wird, wird bei uns sehr gescheut obwohl ja bei uns eigentlich das soziale Netz viel besser wäre. Also eigentlich ja. müsstest du erwarten, dass bei uns, ja. dass man bereit ist, aber das genaue ja. Gegenteil ist der Fall.
1: Ja. Genau. Und da verfaulen wir langsam dran.
0: So. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass du das... Also ich weiß es nicht. Man, ich war jetzt schon länger nicht mehr drüben. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das da drüben jetzt auch irgendwie stark ändert. Also gerade dieses während der Pandemie jetzt, dass man da praktisch schon... Da hat ja praktisch jeder jetzt Geld vom Staat bekommen. Selbst wenn du... Mhm. Also ich glaube, du musst, du es nicht mehr als 125.000 Dollar im Jahr verdienen. Es hat gereicht, dass du sozusagen äh, Geld vom Staat bekommen hast. Mhm. Egal, ob du deinen Job verloren hast oder nicht. Und, und diese Rufe jetzt noch, dass man die ganzen äh, Studentenkredite alle streichen soll und so, das ist eigentlich sehr unamerikanisch, sehr untypisch. Das,
1: ja, das ändert sich bestimmt, aber der Kern, ja, der, der Kern des, des gesellschaftlichen Bewusstseins ändert sich nicht innerhalb von zehn Jahren. Das heißt, dass das Grundbewusstsein äh, der Eigenverantwortung wird bei den Amerikanern trotz aller gesellschaftlichen politischen Schwankungen und äh, Schwankungen nach links, nach rechts, nach mehr Stadt, nach weniger Staat, glaube ich, doch immer deutlich ausgeprägter sein als bei uns.
0: Ja, definitiv. Vor allem, das, was wir so mitkriegen, das ist ja, die Leute, die das Land tragen, die tauchen ja nicht in den Medien auf. Also so diese ja. ganz normalen Kleinunternehmer, Arbeiter ja. und so, von denen ja. hörst du ja nichts.
1: Ne, die haben auch keine das Stimme. Ja.
0: Bestimmt, also das... Das hatten sie gehofft, wahrscheinlich bei Trump zu haben, hatten sie aber mhm. auch nicht wirklich. Und wobei die heute halt sich wahrscheinlich, auch, also ich habe das immer festgestellt, die ja oft drüben, die interessieren sie auch nicht so. Also die wissen weniger über das, was politisch passiert, mhm. als wir wissen.
1: Mhm. Also sie wissen glauben. Ja. ja, genau, ist den scheißegal, ist den Russen auch scheißegal, interessiert den null. Also das. Ja in Deutschland läuft man ja, je vermeintlich gebildete die Leute sind, immer Gefahr, an irgendeinem Punkt, selbst bei dem ungezwungensten gesellschaftlichen Beisammensein, zu einer politischen Diskussion zu geraten, wo dann jeder meint, er muss seine Einstellung zum Besten geben und dann fängt man an sich zu streiten und also das ist der Grund, weswegen die Partys bei den anderen Nationen immer besser sind als bei uns. Weil das Thema existiert nicht. Ja? Man stimmt. trifft sich zusammen, weil man eine schöne Zeit haben will und man gibt Vollgas. Aber ich habe nie erlebt, nie und nicht nur in Russland, egal ob Russland, Bulgarien, Polen, wo auch immer, dass sich Leute, die sich privat zusammentreffen, sich über Politik unterhalten. Also, es ist, es ist äh, unmöglich.
0: Es gilt, als, ja. es gilt eigentlich als, als Tabuthema. Also so das Politik ist, und Religion.
1: Dreckiges Tabuthema, was äh, man ausspart einfach.
0: Über, über Politik ja. und Religion wird eigentlich nicht gesprochen. Das ist so Privatsache ja. oder was auch immer. Und genau. Da, ja. Ja, also das habe ich also festgestellt, dass das nie ein Thema war.
1: Ja. Naja, und dann... Dann äh, sind dann Kinder gekommen und dann war ich dann da aus dieser äh, Wissenschaftsgeschichte, äh, Gott sei Dank, nachhinein raus. Hab also meine fast fertige Dissertation auch nicht zu Ende geschrieben. hab dann auch keinen Bock mehr gehabt. hab das auch nie bereut, nicht eine Sekunde. Und bin dann äh, durch tausend Zufälle in den Großhandel reingerutscht. Und da bin ich seitdem. Ja. als Angestellter im Großen Außenhandel. <lacht> und wo man, man wieder in sieht, diesen, in diesen 15 Jahren äh, habe ich mehr gelernt als in der ganzen Zeit davor.
0: Ja, das ist glaube, Und wo man wieder ja. sieht, und das ist ja in Amerika eigentlich auch immer so, dass es völlig wurscht ist, was du studierst. Scheißegal. Ne? Ja. Ähm, in Amerika war das, also habe ich das immer so empfunden, durch das Studium musst du nur beweisen, dass du einigermaßen intelligent bist und so. Mhm. Egal, ob du jetzt Politikwissenschaften oder sonst was studierst, aber da haben ja ganz viele, die, die Politikwissenschaften studieren und die landen dann bei irgendeinem Großunternehmen, das überhaupt mhm. nichts mit dem
1: zu tun hat oder so. Ja, das sind ähm, die Amerikaner aber viel offener als bei uns. Ne? Ja. Also die Stellenausschreibungen bei uns sind schon präzise zugeschnitten auf äh, akademische Abschlüsse, ja. die auch oft Voraussetzungen einfach dafür sind, dass du was machen kannst. Und bei uns Unternehmen sind eben nur Amateure. Ja? Keiner, keiner von uns hat weder studiert noch gelernt, das was er macht. Und nicht mehr der Chef. Wahrscheinlich sagt ihr dabei erfolgreich. Unternehmen ist gesund. Ja. Und Leute arbeiten gern da. Also 15 Jahre. Hätte ich nie gedacht, dass ich da mal 15 Jahre bleibe. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Man kann ruhig auch mal daneben treten und mal was ganz anderes machen. Das hat, im, Im Endeffekt hat es immer mehr Vorteile als Nachteile. Auch wenn es am Anfang ein bisschen beschwerlich wirken mag.
0: Ja, und vor allem, es also ist zu meine Schüler einmal, in der jetzigen Zeit sowieso, weil durch den demografischen Wandel ja die, die große Gefahr der Arbeitslosigkeit eben eh weitgehend vorbei ist. Mhm. Also jedenfalls nicht mehr so schlimm, wie es schon mal war, also in den Höhepunkt der ruckenden Bundesregierung, wo man also so mit 5,5 Millionen Arbeitslo Arbeitslosen.
1: Ja. Arbeitslosigkeit in wertschaffenden und wertschöpfenden Berufen. Mhm. Ja, also die, ja, gut, die ganzen Gender Studies, äh, Politikwissenschaftler und sonst was, wenn die nicht in NGOs unterkommen, werden harte Zeiten auf sie zukommen. Das stimmt, Weil ja. kein Mensch sie braucht. Aber wenn du ein Handwerk gelernt hast oder einen anständigen Beruf gelernt hast, brauchst du dir, glaube ich, keine großen Sorgen machen.
0: Ja, zumindest in langfristig. Zwischendurch ja. vielleicht mehr ja, so. Also, ja, ja. So, eine Geschichte müssen wir noch klären. Das, haben wir ja, das habe ich ja versprochen beim letzten Mal, also zumindest den Artikel, den ich geschrieben habe. Wir haben ja dieses Auto äh, in unserem mhm. Logo, diesen Opel ja. Corsa. Der war mal deiner.
1: Das war mal meiner gewesen, genau. Also ich glaube, ich war der, der siebte oder achte Besitzer. <lacht> und der sah, als ich ihn gekauft habe, nicht so aus. Also viel besser sah er nicht aus. Er hat natürlich eine normale Scheibe gehabt und war auch nicht mit Farbe beschmiert. Ich hatte dieses Auto als fuck Off auto gekauft, mit dem Kumpel zusammen, weil wir hatten uns mit der Obrigkeit angelegt, in Brandenburg im Dorf draußen, und zwar mit der kommunalen Obrigkeit, wie auch mit dem Landkreis. Und ähm, die sind uns, statt unseren berechtigten Anliegen, Anliegen verständnisvoll oder zumindest äußerlich verständnisvoll entgegenzutreten, auf den alten Reflex äh, zurückgekommen äh, des preußischen oder kaiserlich-preußischen Beamten oder DDR. -Mann. Die haben, sind also in der Art und Weise, sind wir da abgefertigt worden, rechtswidrig, dass äh, in solchen Fällen werde ich zum Krieger, dass ich mir gesagt habe: So, Freunde, taraschen könnt ihr euch alleine und. Äh, Jetzt werden wir mal sehen, was hier passiert. Und wir haben uns also dieses Auto gekauft und haben dieses Auto geparkt auf einer Straße, auf der es keinen Verkehr gab, angeblich. Und äh, der Verkehr ist komplett zusammengebrochen. Äh, es hat tumultartige Szenen gegeben, es hat Unfälle gegeben. Es, es war kein, natürlich kein Parkverbot und kein Halteverbot, kein gar nichts. Und das äh, hat dann zu solchen Wutausbrüchen geführt. Wir haben uns natürlich damit weniger äh, Freunde als Feinde gemacht, was uns aber scheißegal war. Jedenfalls haben die das, mein Auto komplett zusammengehämmert mit Baseballschlägern, haben Farbreimer drüber ausgeschüttet und, <lacht> und die Nummernschilder geklaut. Und dann hat ein dritter Kumpel, der noch mitgemacht hat, gesagt: hat, Guten, ist das Auto abgeschleppt worden, neue Nummernschilder beantragt und hat dann gesagt: Komm ich mache dir eine Metallplatte hinten rein, kannst du das Auto weiterfahren und ein, einschlagen können sie dir auch nicht mehr. Und ich habe das Auto dann nicht mehr da hingestellt, zu dem eigentlichen Zweck, zu dem es da war, sondern ich habe das Auto voller Stolz dann weitergefahren und er fuhr auch wirklich super. Und äh, gerade in Berlin, äh, das war ein Highlight, ja? also die ganzen Türken in ihren fetten Mercedes und SUVs, haben die Fensterscheiben runtergekummelt, äh, runtergekurbelt, äh, fettes Double Love-like überall und Also, es hat Spaß gemacht, mit dem Ding durch die Gegend zu fahren. Leider habe ich den dann irgendwann geschrottet. Ja, ja, also, ich war auch froh, dass mir nichts passiert ist bei der ganzen Sache, dass sie ihren Frust an meinem Auto abgearbeitet haben. Also, Dro Drohungen hat es gegeben.
0: <lacht> ja, ähm. Um ist eine gute Schlussgeschichte, oder? Oder ist aber noch nicht am Ende?
1: Also, es hat sich in meinem Leben ansonsten nichts Spektakuläres abgespielt. Ich bin, ähm, wie du auch, glaube ich, äh, glücklicher Familienvater. Ich bin schon lange mit derselben Frau verheiratet und äh, wir verstehen uns immer noch gut. Und ich habe Kinder. Also die volle weiße Spießernummer, aber mir geht es ganz gut dabei.
0: dein Buch haben wir noch vergessen zu erwähnen. Ähm, auf Amazon eine Bockwurst und ein Kaffee mit Milch. Das ist dein mhm. erstes Werk, das du veröffentlicht hast. Ja, ja, äh, vielleicht. ja wer weiß. <lacht> ähm, haben wir noch vielleicht ein russisches Grußwort an unsere Zuhörer?
1: Ähm. Was hat es jetzt mit dem Buch zu tun oder habe ich jetzt irgendwie Zusammenhang Nein, so, Aber verstanden? wenn wir,
0: wenn wir ja. jetzt beim, beim Abschluss sind, vielleicht noch eine Demonstration deiner, deiner russischen -Kunst, Kunst als.
1: Ach oh, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Keine Lust, gut. Also, nee. <lacht> <lacht> ja, also ich denke, das ist so das, das Wesentliche, um so einen Überblick zu kriegen. Die Leute wissen jetzt ungefähr, mit wem sie es bei dir zu tun haben. Die Leute wissen es, wenn es mit mir ungefähr zu tun haben, so die groben, den groben Rahmen. Und in allem, was jetzt zukünftig hoffentlich kommt, wenn wir beide eigentlich keine Rolle mehr spielen,
0: genau. sondern
1: wir schauen dann, dass wir Leute finden, die Lust haben, was über sich zu erzählen, über ihr Leben, was entweder außergewöhnlich ist oder für sie. Bedeutsam oder was ein bisschen neben der Linie liegt. Man muss weder berühmt sein, noch irgendwas völlig Ausgeflebtes gemacht haben. Aber jeder erlebt doch sowas oder fast jeder, was ihn von anderen unterscheidet und was ihn interessant macht. Und die interessanteren sind ja meistens nicht die Prominenten, sondern die Helden des Alltags.
0: Genau. Und da und, äh, würden wir uns also freuen, wenn wir ein paar kriegen. Sehr erwünscht sind natürlich auch immer Geschichten vom Scheitern. Das sind ja Sie fast noch mehr als, als ja. irgendwelche
1: Erfolgsgeschichten. Scheitern ist ganz wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Ohne Scheitern läuft gar nichts. Man muss scheitern.
0: Also wir haben schon äh, drei Gäste im Petto, die zukünftig kommen. Aber wenn sich jemand melden will, auf der Podcast-Seite äh, habe ich eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Die heißt Stefan und Leroy Podcast at pm.me. Und also über Leserzuschriften freuen wir uns natürlich. Die können wir dann vielleicht auch äh, verlesen, wenn's, wenn jemand Fragen oder Kritikpunkte oder irgend sowas hat. Vielleicht machen wir also dieses, dieses neue also so ein Dr. Sommer-Team oder so, <lacht> wenn das noch <nur> jemand <lacht> kennt. <lacht> wir können auch gerne Tipps geben. Ja, dann beenden wir das Ganze heute mit Folge 2. Nächste Woche ist Weihnachten, ja. aber kurz nach Weihnachten werden wir dann die dritte Folge auf jeden Fall hoffentlich aufnehmen können.
1: Ja, danke Und an die Zuhörer, die, die sich unser Helden, Anteil an unserem Heldenleben genommen haben. Ja. Ja, dann, ja, dann bis bald. Bis
0: bald. Servus.